0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎收听今天的节目，非常感谢很多朋友知道我们昨天呢稍微暂停。更新一天，因为我在 Instagram 的现实动态有跟大家分享说啊，今天身体微恙，所以需要休息一天。然后我真的收到非常非常多数十封、上百封的呃关心的简讯，那大家都会跟我讲说，没关系，你好好休息，就算好好休息一个礼拜也没关系。我觉得所有大家真是对我太好了。其实是这样子，就是呃，因为最近真的工作量非常多，因为我除了在做线上课程之外嘛，那同时也正在筹备一个线上的个人品牌学院哈。那你知道人就是这样子，或者说我就是这个样子。从几堂课开始，你就会觉得说哇，还有很多很多的课程，很多很多不同的族群，就是可以一起来学习个人品牌。所以我还特别应邀。应我们这个牙医族群的医生朋友们的邀请哦，所以还针对牙医特别开了一班一个系列的专班这样子。那所以未来如果有各种不同的行业呢，也欢迎你们来邀请我，我们可以针对不同的族群、不同的行业来做个人品牌的开设专班。好，那当然就是因为在处理这一些事情啊，还有在做一些团购的事，然后再做一些各种课程的内容，就觉得。呃，压力非常的大，然后每天都没有睡好，所以就会呃有一点需要休息。然后，所以昨天的时候呢，我感觉到我身体一直不断的感觉在发热哈，然后非常的疲倦，我就跟自己讲说，不行，我我必须要休息，所以我就放了自己一天假。其实我一直在想说，如果硬要去录音，应该也是可以，可是我又觉得自己都已经在做这个在家工作、在家创业了。我应该要对自己好一点，所以我就跟自己讲说：不行，你今天必须要休息，让自己得到这种休息的快乐。或是很简单任性的快乐，好，所以非常感谢大家的关心。今天是到了礼拜五，所以要跟大家分享一本书。这本书是我最近看了，真的很好看，然后也非常的推荐给大家。哈，如果你对这样子的主题，或是你对这个老师他是有兴趣的话呢，我觉得你可以去找这本书。这个作者是郭叶真老师，哈，他的这一本新书呢叫做《和自己相爱不相爱》。哈，什么叫相爱不相爱呢？這個这个第一个相爱的爱是爱爱自己的爱哈，爱情的爱。第二个不相爱的爱呢，是不相阻碍的那个爱哈。郭叶珍老师呢，他其实如果你知道的话，他其实是非常有名，在谈这个婚姻啊、亲子，然后家庭，还有怎么样跟自己好好相处。那他如果你不知道的话呢，我稍微讲一下他的背景哈。他以前呢，其实根本上就是一个贵妇啦，无忧无虑。后来你知道，人生常常都会有各式各样的挑战，不是永远都是像你想的那么顺利。后来她经历了老公的财产蒸发了，离婚哈，那她还要自己一个人抚养孩子。目前她是这个台北教育大学幼儿与家庭教育学系的副教授。你会想说，哇哦，幼儿与家庭教育学系的副教授，那应该是非常的会整顿自己、整顿家里。那其实呢，我想要跟大家讲，就是大家不要用。别人是在学什么，或是他是什么工作，就判定他说他的人生一定是一路顺遂哈，或是说一生坦途，绝对没有不是这个样子的。他这本书里面呢，光是第一篇我就觉得非常的让我觉得很精彩哈。它的标题叫做《曾经我是这样不快乐》。他提到说呢，在生完小孩之后呢，我觉得我自己很胖、很丑、很不快乐。我相信，只要我去抽脂，那就会变瘦、变美、变快乐啊！即使是所有的人都告诉我说，包含医生哦，我都告诉他说，其实要整体瘦才是真的瘦啦，你局部抽脂没有用。但是我当时那个执念超强的，我就是一定要去抽脂不可。那当然，做完手术之后呢，我的确有变美一下下，也有开心一下下，但是没有太久好，我在念这个他的第一篇给大家听。他说：“离婚之后呢，我好怕一个人就这样子孤寂终老。我希望能够再有一个伴侣，然而一直都没有人追求，所以我又起了执念。”难道是因为我太胖吗？好、哦，这个胖不胖呢？感觉一直是非常困扰郭岳珍老师的一个问题哦。所以他说呢，即使上一次抽脂的手术，好那种恐怖记忆犹存。我下半身虽然有麻醉，可是我仍然可以感觉到我的身体被扯动，感受到这个机器正在暴力的破坏我的身体。然而我却中邪的坚持，我相信我做完手术，我就会变瘦、变美、变快乐。所以我完全忽略了上一次抽脂之后呢，其实变美只有一下下，开心也只有一下下的经验、啊、我甚至还加码哦，镭射做了脸上的皮肤角毛、硬毛的这个除毛，然后我还去割了眼袋、啊、然后呢，我就是呃、啊，非常就是无视我身体的各种疼痛哈、啊，因为医美手术一定会有点痛嘛。好，那他就想说，诶，结果呢？花大钱做医美，并没有让我觉得我自己变美了。身体的不完美，反而像是照妖镜，哈、哦，照妖镜一样的去放大。随着岁月一一现行。也是说，有一些人做了医美之后，反而发现自己哪里是不足的，或者说会特别更加注意自己的不足。确实啦，就是我自己如果在做一些什么肉毒杆菌啊，或是呃玻尿酸的时候，你接下来就会更加，你的眼睛会变得很锐利，哈，就是说啊，原来可以那样。那我现在如果有一些阴影，有一些凹陷，我就会很急急忙忙的想要去做填补。好，那这个郭叶珍老师他就讲到说，念博士的时候呢，我心脏状况很糟哈。那医生说我压力太大，睡眠不足，自律神经失调。那我就勉励我自己说，我再撑一下，等到拿到博士之后呢，我一定就会躺在床上睡三个月，我绝对不要再写论文，而且我要每天看电视、看电影、看电影哈，就是要把这些失去的乐子全部都要报复性的通通补回来。结果呢？他说，虽然我拿到博士那一天我很开心，可是我只有开心没有两天，我又开始担心这个少子化它会冲击我自己在私立大学的教职。所以呢，我并没有在床上睡三个月，也没有看电视看电影，我反而又拼命开开始写论文，投稿这个顶级的期刊，想尽办法想要让自己挤到国立大学任教。那那一段拼命写论文、投稿期刊的日子里面呢，我在学校还是要教学，还是要做行政；我在家还是要煮饭、照顾小孩，所以压力更大，睡眠更不足，自律神经失调更严重。我勉励我自己说，再撑一下，等到我拿到国立大学教职之后，我一定会躺在床上睡三个月，我绝对不要再写论文，我每天就要看电视、看电影，把我失去的乐子呢，又要在报复性的通通然后补回来。当我拿到国立大学聘书的那一天，我很开心。只不过我开心又没有两天，我开始会想说，如果我不升等，会不会让别人看不起？我并没有真的在床上睡三个月，我也没有看电视、看电影，我继续拼命写论文哈，然后投稿期刊，想尽办法升上副教授。那你就会发现说，这个郭叶珍老师这一段非常精彩，他其实完全讲中我们所有人的这个心声哦。我常常都会觉得说，我们有时候会给自己一个短期的目标，然后呢，我就会跟自己讲说，好，当我赚到一个月，也许我以前会说我只要赚到十万块的时候，哦，我就要这个，我就要放松，我就不要再继续追下去了。或是有一些创业家，他们会觉得说，没关系，我现在只要我的一开始好，他的目标就是我现在只要。呃，公司员工三个人，我就觉得这样就 OK， 我要维持小规模。结果呢，哎，真的到了这个三个人的公司规模的时候，他觉得说，可是我可以做更多，我可以做更大。所以，我身边真的有非常多的那些创业家啦、大老板啦，或是这种个人公司、个人接案的所得。他永远都非常的忙、哦，其实像我自己也是这样子，就我常常会跟自己讲说啊，我现在人在美国生活，那我的生活费呢多少钱？可能这样就够了。可是有时候你啊，就会不放过自己。当你到达你的目标的时候，你会想说，诶、欸，我已经拿拿捏到诀窍，诶、欸，我想要进到下一个阶段，我也很害怕说，如果我不这样进步，会不会？哎、呃，这个东西呢，它就一下子就随之远去哈。这个运势啦、啊，或者说这个呃财运呐、啊，或者说我现在的气势等等的，所以我就一直不断地要求我自己做下去，努力下去。郭一珍老师他后来呢，有人生的一个转捩点哈，就是他爸爸过世了。他说呢，生命的逝去在我眼前发生，让我自己清醒过来，问我自己说。这一辈子，我好像从来没有安心过，乐子也没有想过哈。就算我自己之前在蒙特楼的那几年，我也只是喝那边的水，呼吸那边的空气，我根本没有玩到。那如果我像我爸爸那样得了癌症，六个月之后就立刻离开人世，我会不会像李安导演的电影《哈饮食男女》那里面有一位叫老朱，他说感叹生活的好滋味，但是谁又真的尝过了？哈。所以他讲到说：“我知道我自己不快乐，我试过要把自己变美，但是没有快乐；我试着要把自己变强，但是一样也没有快乐。可是不是说好了，只要努力就会快乐吗？为什么没有呢？”好所以后来他在因缘机会之下呢，他就去这个他任教的大学里面，他创了一个儿童正念的学程。那他是这个学程委员会的一员嘛？哈、哦，那透过这个学程呢，他们去认识了非常多的所谓的正念。其实我一开始我自己啦，我一开始听到正念这个词的时候，我会觉得说，哎，这是什么宗教信仰嘛？哈、哦，可是他其实在英文上就是 mindfulness。那其实就是说，比较有点类似像正向心理学啦，或是一些正念的认知疗法的一些学习。那郭一真老师他有提到说，这个时候他才了解到，原来他的不快乐是因为他的被脑部的机制啊、机转所控制了。他脑部的这个大家的每个人都有，脑部的这个海马回是负责记忆，而杏仁核的工作呢是保证我们的安全。但有时候你的海马回他所记得的事情呢，其实已经不适用于现在了哈。那你杏仁核会察觉到的威胁，有时候反应又过度，所以呢，这些机制它就妨碍了我们做一个当下的明智的选择。例如说，像变胖的时候，他说他太害怕被嘲笑了；那没有伴侣的时候，他又太害怕他会孤单终老。不够努力的时候呢，他又太害怕他自己会被社会唾弃，所以他就是一直爬，一直爬，一直爬，爬到他自己的身体都快要累死了，可是还是不敢停。好，我相信现在正在收听 podcast 的你，或许也会有一些类似的情景，就是说你不知道你到底要努力到什么时候才是好。我如果就是只是在那边放松享受我的生活，比方说我现在已经住到美国的郊区，然后出去外面就是原野，就是风景。可是我还是这么样的早上没有办法睡得很晚，然后晚上没有办法很早睡，然后一直不停地在工作，然后一直在烦恼工作的事情，还是很希望说。我的朋友不会觉得我在美国是废掉的，好，还是希望大家能够看到说我是非常啊、呃、认真投入，然后事业很成功。可是你知道，你的人跟你的心跟你的身体，常常就在一个冲突跟拉扯的状态。比方说呢，我们的这个大脑跟我们讲说，诶、欸……其实我来到离开了原本的生活的环境，来到美国，我是希望我的生活跟工作能够平衡，好，或者说像你，如果说你是决定要离开办公室自己创业，你跟自己讲的是说，我希望我能够好工作生活平衡，自己控制自己的时间。可是有时候你的心，就是刚刚提到的这个大脑的这个海马回啊、杏仁核这些作用，他会跟你讲说，因为你现在只能靠你自己了，那你会很害怕接下来你的失业。跟自己一个人创业，它是一线之隔，所以你会一直跟自己讲说，不行，你现在停下来就是退步啊，你没有进步就是退步，你停下来就是你懒散啊，然后你懒散的话，可能就赚不到钱，赚不到钱，你就没有办法过你现在要过的生活，所以你会很担心，就一直不停地去追。那你的身体的健康呢？其实平常心讲哈。年轻的时候我们都在卖干。嘛，那现在呢？哎、欸，我们其实稍微都有一点年纪，也快要四十岁了，或是有些人已经四十几岁了。其实你的身体啊，真的是有些时候是非常需要休息。就像我一开始跟大家讲的，就是我我先生常常都说我是那种会。过用力过猛的人，然后就是说，我会完全在投入的时候，根本不知道自己非常的累，然后我就好像吃了什么什么兴奋剂一样的，然后就会一直不停的从早做到晚，然后满脑子都是这个事情，然后有时候呢，我甚至就是在走路的时候，我的脑子都一直在转，到睡前呢也都一直在转。所以他就跟我讲说：“你这样子身体真的会有点受不了因为你会感觉不到那个累。那有时候就是会突然那种身体的疲倦跟倦意，突然就这样突然排山倒海的袭来，你就整个要被那个浪潮卷下去了。我觉得昨天对我来说就有一点点像是那种已经真的控制不住了。我觉得我太累了，然后我的心、我的大脑完全没有办法思考，所以我是逼我自己，就是我一定要。”休息一天哈。好，所以我想，这个老师他这本书、哦、和自己相爱不相爱呢，其实很确实是很贴切。那他在这一本书里面呢，他就会用一篇一篇的故事，啊、呃，让大家跟大家分析，说什么叫做正念的认知疗法，可以运用在每个人的日常人际互动跟家庭生活当中。好，在进行到这个，我想要再念一篇给大家听哈、哦。那在我们念下一篇的之前呢，我想要进一个三分。分钟的小单元，赞助小单元。农历过年快要到了，不知道你们有没有准备好这一次返乡回家要带的伴手礼了呢？现在因为时间还早，所以大家要记得赶快布局。通常那种人气商品都会被抢得非常凶，所以今天呢，趁着在节目里面，我一定要跟大家分享一个春节限定的伴手礼，我自己超级喜欢的只能说呢，我跟这个红海的大老板郭董都一样是个吃货。之前其实我就有听说郭董他在逢年过节啦、商务拜访的时候，特别喜欢某一家的伴手礼，所以我就拼命的去 Google Google 之后呢，我才知道原来他们在讲的就是福贵高。那、呃、这个福贵糕，它的春节限定口味是桂圆的风味、哦，哈，那你就会吃到那种满满的、很浓郁的柴烧香气。糕体本身的口感非常精致，那你会觉得它，哎，它有一点点甜味。那它的甜味是来自麦芽糖，麦芽糖呢，就是那种天然古法慢慢熬，熬了十二个小时以上的麦芽糖哦，所以吃起来呢是不腻口的。你一吃一定就知道那个是大户人家才会吃的好货。重点是里面还有核桃仁，脆脆的，跟这个桂圆搭起来真的是绝配。我相信你听到这里，应该口水都快要流出来了哈。所以总之，这个福贵糕真的是百分之百大家都会称赞。那它的外包装呢，也非常的质感，很有喜气。所以你带回家去，立刻孝顺值就加个一万点，万无一失的伴手礼就是这个了。那、啊、当然，除了这个福贵糕之外、啊、我也会建议你过年回家也要买一些年糖呢、茶点。大家晚上的就很无聊嘛，边看电视边聊天，打麻将边吃一点东西。这个部分的话呢，我会推荐五二的点心，它也是福贵糕他们的姐妹品牌。无二的点心，它的坚果非常香，果实很饱满哈，就是你看那个就知道。经过低温烘烤之后，它的口感超级好。我自己最喜欢的是花生酥、跟芝麻杏仁酥，还有松子桂花糕啊。古法熬煮的这种呃纯正麦芽，真的是你吃了就知道，非常销魂，咬下去也不会死粘那种牙齿。但是呢，又有一点淡淡的麦芽香气，真的是一口接一口。总共它有27款点心，大家自己可以去上网看一下哈。对了，这个无二呢，他们今年还有跟世界咖啡大赛冠军王策合作礼盒，所以里面呢就是有茶点也有咖啡。你如果不喝咖啡的话呢，另外还有那种小邮局茶款可以选择。所以刚刚讲的这两款糕点呢，都是采用养生天然的做法，完全是不含防腐剂的哈。讲着讲着，我自己其实已经饿了。我会把刚刚讲的这个福贵糕，还有无二茶点礼盒的网址都放在我们的节目简介栏里面，大家要买要快哦。尤其是现在福贵糕早鸟预购优惠快要结束了，这种一年抢一次的事情，千万不要抢输了哦。好，我们回到郭夜珍老师这一本叫做愛《爱、呃、啊和自己相爱不相爱》的这,個、這本书，那你可能会就很好奇啊，他前面提到说正念认知疗法哈这种方式，他到底怎么样去解决我们生活当中的问题呢？比方说他在有一篇文章提到说。呃、嗯，害怕孤单跟寂寞呢，其实是推动人去采取行动的重要原因。哈，例如说呢，你可能就会压抑自己去顺服别人，或是你会很想要去找一个伴侣。像他，他说他也不例外。哈，在他的两个孩子逐渐成长，也都有自己的伴侣之后，他开始担心他自己会孤独终老，所以他就开始想说，那我也要找一个伴侣。可是呢，一直都没有所谓的相应的人出现。那。这个议题呢，他其实曾经很烦恼，可是，在他开始学正念认知疗法之后呢，逐渐就消失了，并不是说，呃，这个正念认知疗法有教说哦怎么样找到伴侣，而是呢，他在不断的练习这种过程当中呢，他就解决了他恐惧孤单终老的议题，而且还交到了陪伴他一生的好朋友，就是他自己。他说：“刚开始呢，他在学这个正念认知疗法的时候呢，他都觉得怪怪的，不知道那一些正念认知疗法啦，他提到说，慢慢的品尝食物，或是做一个身体扫描是要干什么？他更是觉得打坐超无聊的，就是坐在那边嘛，哈。”那索性呢？他就是跟他说他自己跟《射雕英雄传》的郭靖很像，一开始不懂没有关系，反正呢他就信，先信了，然后先做了，照着做。后来他就发现呢，哎，他抱着这一种心态，傻傻的练，慢慢的、慢慢的，他就发现自己越来越了解自己、哦、比方说呢，你的味觉会因为慢慢的吃东西变得很敏锐。好，你会发现说食物分解之后的变化，还有食物呢进到你的胃里面的感觉。他说：“拜托，他以前只是知道他有一个食道跟一个胃，可是他根本不知道说他们有没有真的存在过。<笑>所以他是慢慢的透过这样子的方式呢，感觉到自己的身体，感觉到自己的感受。啊，那当然就是说，他说像这个正念认知疗法呢，他也会教导人要觉察自己的念头跟自己的感觉。”虽然遇到问题的时候呢，你可能忍不住还是会很想要依赖别人，期待有一个人可以倾听。可是事实上，每一个人他都有不同的成长历程，哈、哦。所以尽管你会希望你的伴侣啦，或是你的朋友啊，可以理解你，可是他们可能。就不会照着你的期待，他们可能会讲说：“哎呀，你的痛苦不算什么，或者说，嗯，我很难 get 到你的感觉也好。”所以你可能想要讨拍，结果没有讨拍成功，反而让你自己觉得更孤单。我觉得刚刚这个郭叶真老师他在这个文章里面讲的呢，真的是很贴切。我记得有一些时候哈，我我大概都知道说，我自己的好姐妹她们想要跟我分享这个心情，她背后想要是什么。答案啊，比方说他会希望我可以哄哄他、拍拍他，跟他说：“哦，对你做的都没错。”可是有时候你真的很困难，作为一个安慰别人的人，你会心里想说：“你为什么要这样子想呢？哈，你为什么不怎么样怎么样？”所以有时候你就会很想给他一个所谓正确的建议。但你同时呢，我自己也会意识到说，我是不是就让他觉得更孤单？那同样就是我自己有时候很想要讨拍的时候，我也特别怕那种没有办法站在我的立场跟我一起想、跟我一起共鸣的。可是老实说，你另外一个自己又知道说，永远都照着我的话、照着我的心意去走，那其实也没有办法解决你的问题，对不对？所以人是这样，是拉扯的。你既想要被拍拍，可是你又想要脱你脱离那样子问题的你找嘛，好。所以呢，他就是，总之，这个郭月珍老师，他就是非常的认真，透过这个各种正念的练习，慢慢的观察他自己的身体的变化啦，心理的念头，还有他自己的感受跟感觉。哈，那他说，其实啊，你不用学习一个人生活，你只要享受一个人生活就可以了。因为他说呢，你想一想啊、哦，无论是在群体，或是你跟自己相处共处，其实你根本不需要去努力啊。你需要努力，是因为你还留恋。这个过去哈，你心中觉得有一个应该要怎样才叫做幸福的蓝图，所以你才要什么努力学习一个人生活，因为其实你就是不觉得一个人生活是好的，你才要努力，你才要学习嘛，对不对？如果呢，我们能够放放下这个我们过去的这种习惯，或是我认为过去呢我对幸福的定义，我本来就把它放下来了，我只要好好的放松啊，用我这个享受的心情去跟我现在的状态相遇。那我每天就可以过得比较放松，而且很有滋味。所以我在看这个郭叶珍老师这本书的时候呢，我一直觉得说他很像一个，嗯，走过的一个朋友啊。那他会告诉你非常真实的，从刚刚我们在分享他的文章，你就可以听得出来，他是一个哇，超级敢分享哈。把他自己心里所有的念头啦，所有的缺点啊，例如说，你可能会想说，教授干嘛要在意自己胖不胖？哈，就像我记得我以前在广告公司的时候呢，我那时候才二十出头嘛，然后我就还会跟我这个主管讲说，我觉得我后来听起来很很笨，但是我当时就跟他讲说啊，我想。哦，因为我那个时候就想说要戴隐形眼镜，好，我不想要戴眼镜。那当时我们有一位四十几岁的副总呢，就说啊，对啊，我也是。然后我那时候我居然还跟他讲说，哈，如果我到四十几岁的时候，我就不会在意这个眼镜或是隐形眼镜了，好，但是我现在我觉得我还是要戴隐形眼镜，怎么会有这么白目的说话呢？但这确实就是我那个时候二十几岁的时候，真的也很呆，所以我就讲出了这句话。我只记得我们那个时候，我们那个副总就悠悠地跟我讲了一句说。等到你到四十几岁的时候，你就会知道，其实你还是会很在意，想要好好的戴隐形眼镜，而不想戴眼镜。<笑>所以我就觉得，我那时候一定是超级。超级白目加三级哈，但是我我想要跟大家分享的就是说，我们都是一路走来嘛，所以有时候我们是不知道自己那样子很傻很呆，或是有时候我们的心呢，就是因为我们很执着在看某一个方向，从某一个方向看过去，那、啊、这时候如果有一个比较走过的朋友，然后他自己的心态也很健康哈，可能一不一定有学过正念认知疗法，但他。有学过的话，我们也可以从他的角度来看看，说，呃，我们的生活啊、人际关系啊、生活的难题，到底可以用一种什么样、另外一种角度，跟什么样、另外一种切入点来看待。好，这就是今天节目要跟大家分享的。希望你可以从这个郭叶珍老师他这本书呢，和自己相爱不相爱三，三彩出版哈，三彩文化出版的。如果你有兴趣的话呢，我们会把这个书的。呃，连接放在我们的节目简介栏里面，那大家就是点开来。如果你想要买伴手礼呢，福贵高或是无味的礼盒可以点开；如果你想要买这个老师的新书，也可以点开。就是稍微学习怎么样点开哦，就会很方便，可以了解各种资讯。那我也会把这些资讯呢放在我们的 Instagram 或是 Facebook， 好，欢迎大家可以去了解更多。好。如果你有什么想要跟我讲的话呢，想要跟我分享的心情，就可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。那如果呃可以的话，麻烦大家帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星跟你的留言。最近呢。嗯，应该这几天我们的这个非即时回看班的这个基础班，哈，个人品牌基础班应该就会上线了。我知道有很多人在期待，就是说，哎、欸，很多人都跟我说，哎、欸，回看也没有关系，哈，就像以前不是去补习班，如果你当天没有办法参与或者你没有办法看到，至少会有一个回看的机会，会不会有一个非即时哈可以回看的机会？那确实我们也是有，所以我们现在呃正在，我现在正在处理上架的事情，所以之后也会跟。大家分享，那就先这样子喽。祝福大家周末愉快，拜拜。